0: Ja, hallo Daniel.
1: Hallo Richard, hörst du mich so?
0: Ja, ich höre dich. Sehr gut. Lea ist in wenigen Sekunden auch da. Cool. Das ist ein bisschen Experiment, was ich jetzt hier mache mit dem iPad. Ich kann das dann auch noch schneiden. Wir haben ja jetzt keine Eile, dass es übermorgen gesendet wird. Ja. Ich habe das heute früh probiert. Ich weiß nicht, wie, wie sprichst du jetzt rein? Hast du Kopfhörer oder Mikro an? Ich mache das jetzt gerade über das MacBook selbst, also auch über die Lautsprecher
1: so. und das Mikro. Also wenn der Ton so okay ist, wenn nicht, kann ich noch Kopfhörer anschließen.
0: Nee, äh, der Ton ist okay, äh, ist okay so. Ja, super. Okay, äh, jetzt sag mal äh, zu deinem äh, technischen Werdegang, das wird jetzt nicht gesendet, das schneide ich dann raus. Aber was hast du denn nach deinem Studium äh, gemacht? Hast du bei Kids Interactive angefangen?
1: Nee, ich war, bin nach München Gladbach gezogen und bin quasi eine Konkurrenzfirma zu Kids Interactive gewesen. Also eine, eine große Marketingagentur, eigentlich so die größte in Deutschland, die mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugend eben war. Und habe da zwei Jahre Projektmanagement gemacht ähm, für so ähm, ja, Online-Clubs von äh, SuperRTL und Togo. Mhm. Also der Kika-Konkurrenz. Und ja, dann. Ging es noch über einen kleinen äh, Schlenker zu einem äh, Pfadfinderverband, recht schnell dann nach weiteren eineinhalb Jahren wieder zurück nach Erfurt zum Kika, und da bin ich jetzt seit fünfeinhalb
0: Jahren tatsächlich schon wieder. Okay, äh, Lea ist jetzt auch da. Hallo Lea.
2: Hallo, könnt ihr Ja, schön dich zu hören. Ja, äh, ebenso. <lacht>
0: Wir probieren das jetzt über ein iPad, das ist also eine kleine Premiere auch für mich und ich freue mich, dass es klappt, dann kann ich, bin ich beweglicher, dann kann ich das von zu Hause aus machen, muss nicht immer ins Studio rennen. Ja. Ich will mich auch nicht lange bei der Vorrede aufhalten. Ihr habt hier ein Buch vorgelegt, wo ich sage, Hut ab und mutig, Flühendes Erfurt, ein Wanderbuch oder Wanderziele herauszufinden. Das ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja wahrscheinlich 111 Wanderbücher über Erfurt. Und jetzt habt ihr euch auch daran gewagt. Was hat euch denn angetrieben, das zu tun? Wer?
2: Soll ich mal anfangen?
0: Ja, fangen wir an.
2: Also ein Wanderbuch ist es. es ist ja sozusagen ein, ein Buch, was 90 Orte ähm, ja, als Thema hat, die sowohl in Erfurt liegen, aber auch im Erfurter Umland. Aber es sind natürlich auch Orte dabei, die man ähm, ja vor allem Spaziergang gut erreichen kann. Und ähm, ja, warum haben wir das gemacht? Also ähm, ich hatte die Anfrage erreicht ähm, über den Verlag, den Gemeiner Verlag, der das Buch rausgebracht hat. Und ähm, ich habe dann überlegt, mache ich das? Aber das Thema ist natürlich toll. Also ich äh, kann Daniel gleich auch noch was dazu sagen, aber... Für mich, ich liebe Erfurt, ich habe eine große Erfurt-Affinität. Erfurt ist eine tolle Stadt. Dann haben wir die Ausflüge als Thema und Natur natürlich, das sind drei Sachen. Und du hast einen,
0: einen schönen Blog, das muss man den Hörerinnen und Hörern auch immer sagen. Feels like Erfurt, da ist Lea also immer präsent.
2: Genau, das ist ein Konglomerat von fünf jungen Frauen. Wir machen da zusammen verschiedene Blogposts behandeln, verschiedene Themen und ich darf da auch ein Teil von sein und ähm, das ist ganz schön, weil ähm, wir natürlich da auch ein bisschen ja unsere privaten Einblicke in die Kultur und Kunstszene von Erfurt machen, so gut äh, wie uns das gelingt, das ist toll, genau, das äh, spielt da natürlich auch ein. Und ähm, das ist ein schönes, herausforderndes Projekt. Ähm, ich habe selber noch nie ein Buch ausgebracht. Äh, deswegen ist es auch was Neues gewesen für mich. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich den Daniel dann mit ins Boot geholt habe. Das war eine sehr große Bereicherung für dieses Buch. Und wir das so toll im Team zusammen bearbeitet haben.
0: Daniel, wie seid ihr denn zusammengekommen?
1: Also Lea und ich, wir kennen uns über das ähm, Blogger-Netzwerk Thüringen Bloggt. Ähm, da sind, ich würde sagen, knapp 100 Erfurter und Thüringer BloggerInnen und Blogger ähm, connected und treffen sich zu Stammtischen, ob virtuell oder physisch, wenn nicht Corona ist. Und ja, genau, so kennen wir uns und ähm, wir arbeiten auch beide ähm, bei Kika und haben und also Lea hat mich dann irgendwann gefragt, ähm, dass sie diese Anfrage hat und ob ich nicht mitmachen möchte und da ich auch wirklich Erfurt sehr lieben gelernt habe und mich wahnsinnig wohl in dieser Stadt fühle, musste ich eigentlich nicht lange überlegen und habe gesagt, ja, diese Eindrücke, die ich hier jetzt in elf Jahren Erfurt gewonnen habe, da kann ich, glaube ich, ein gutes Stück zu beitragen, um da ein schönes Buch zu machen und diese Liebe zur Stadt und zum Land Thüringen eben auch weitergeben zu können.
0: Ich sehe oder lese gerne den Fields like Erfurt-Blog, weil ihr als Zugereiste, will ich mal sagen, doch einen anderen Blick auf viele Sachen habt. Und das ist natürlich für mich auch als, als Gästeführer äh, recht interessant. Aber zurück mal zum Buch. Äh, ihr habt über 60 äh, Wanderziele oder Lieblingsorte hier für Erfurt und Umgebung ausgesucht. Äh, trotzdem muss man ja da äh, ein paar Kriterien anlegen. Das sind ja nicht alle, also es fallen welche weg. Welche? Wie habt ihr denn die Auswahl vorgenommen? Welche Kriterien habt ihr da zugrunde gelegt, Claire?
2: Ja, ich würde sagen, das hat sich so ein bisschen gestaffelt. Einmal ist es natürlich durch den Arbeitstitel entstanden, den wir auch mit dem Verlag überlegt haben. Das ist halt das grüne und blühende Erfurt. Da fallen ja schon ein paar weg. Dann ähm, mussten wir auch schauen, dass die Orte natürlich frei zugänglich sind. Das heißt, ähm, vielleicht habe ich auch einen besonders schönen grünen Balkon, aber den kann ich natürlich da nicht mit aufnehmen, weil alle, die daran Interesse haben, können müssen da frei, ähm, genau freien Zugang haben. Dann haben wir uns natürlich selber überlegt, was sind unsere Lieblingsorte in Erfurt, was sind unsere Lieblingsorte im Erfurter Umland. Und ähm, am Schluss haben wir natürlich auch noch ja, bestimmte Gegebenheiten und Bedingungen dann vorgefunden. Das heißt, zum einen haben wir vielleicht Orte recherchiert ähm, oder uns an Orte erinnert, die dann vor Ort doch nicht mehr so attraktiv waren. Oder es ist ja auch ähm, ja, Corona dazwischen gekommen. Das heißt, manche Orte sind dann leider von selbst weggefallen, ähm, die wir dann auch nicht mit reingenommen haben oder auch temporäre Orte, wo wir nicht genau wussten, wir haben eine längere Bearbeitungszeit von ungefähr einem Jahr gehabt, finden die überhaupt noch statt? Werden die weitergeführt? Das war natürlich auch genau schwierig, sowas damit reinzunehmen.
0: Daniel, ich kenne dich als gründlichen Menschen. Wie, wie weit habt ihr denn die Recherchen zu den einzelnen Orten getrieben? Seid ihr in Archive gegangen? Habt ihr in Bibliotheken äh, gestöbert? Oder habt ihr euch auf Wikipedia verlassen? Wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> nee, ich glaube, unsere Hauptquelle war wirklich die, ähm, ja, die Primärquelle. Also wir sind zu den Orten selbst hingegangen als erstes. Ähm, ich meine, wir haben jetzt, ähm, ja, es ist ja kein, also es ist kein, das Buch, was wir geschrieben haben, es ist ein Reiseführer, der Lust machen soll, die Region zu entdecken. Also sind wir da rangegangen? Deswegen auch wir wollen nur Orte vorstellen, wo wir persönlich Lust darauf haben. Das heißt, wir sind viel durch Erfurt und Thüringen gereist, haben die Betreiberinnen und Betreiber der Orte angefragt, haben die Gründerinnen, die wir vor die, die Gründer da drin vorgestellt und haben mit denen wirklich das Gespräch gesucht, ähm, persönliche Quellen. Und so ist das Buch dann einfach entstanden ähm, durch möglichst viel, ja selbst erleben, weil das Wort Lieblingsplätze steht nicht umsonst auf dem Titel. Das soll auch sind ja auch unsere Lieblingsplätze, die wir da vorgestellt haben.
0: Mhm. Äh, Lea, nun habt ihr euch sicherlich orientiert an anderen Büchern, 111 Orte in Erfurt, die man gelesen haben oder gesehen haben muss oder Ähnliches. Was ist denn an eurem Buch anders als an diesen Büchern?
2: Also zum einen ist es natürlich, wie Daniel schon gesagt hat, unser persönlicher Einblick, dass wir gesagt haben, was sind wirklich die Orte, die wir besonders schön finden oder auch die Orte, die wir gern mit anderen teilen wollen. Und dann haben wir natürlich auch nochmal ein Mittelding zwischen Orten in Erfurt selbst. Das heißt, wir haben viele Orte, die man hier zu Fuß ähm, erleben kann mit dem Fahrrad. Aber wir haben auch ganz tolle Orte im Erfurter Umland, in Weimar, in Jena, aber auch in kleineren Orten, die vielleicht gar niemand so gleich kennt, wie Osmanstedt beispielsweise. Ähm, und haben da auch eine große, ja, einen großen Überblick, wo man sagen kann, ich kann vielleicht an diesem Wochenende mal einen Ausflug machen, entweder als Erfurter oder Erfurterin. Der, oder die sich das Umland ein bisschen näher anschauen möchte, aber natürlich auch für Touristen, die sagen, gut, ich habe jetzt schon viel in Erfurt gesehen, was bietet mir denn Thüringen noch so?
1: Ich glaube, was man da vielleicht auch noch erwähnen könnte, ist, dass es ähm, kein klassischer Reiseführer ist. Also man findet bei uns jetzt nicht die Krämerbrücke als Sightseeing-Spot, ähm, als 91 Plätze, sondern wir haben wirklich... Orte gesucht, die zum Titel passen, also blühende er, blühendes Erfurt und Thüringen, wo es wirklich, wo ist es grün, wo ist die Natur, wo kann man wirklich schöne Orte, wo kann man auch eine schöne Zeit erleben und daher ist es eben auch ein, ein Buch, was für Erfurterinnen und Erfurter sich, glaube ich, lohnt zu lesen, weil es wirklich darum geht, die Stadt nochmal neu zu entdecken wie du es gesagt hast, Richard, zu den 111 Orten, die Erfurt ausmachen, gibt es schon und genauso gibt es eben die klassischen Reiseführer. Da heben wir uns schon ab mit durch diesen sehr grünen, sehr blühenden Blick aus unserer doch hoffentlich jungen Perspektive, die Stadt nochmal anders kennenzulernen.
0: Das ist auch erfrischend zu lesen und da sind wir jetzt gerade auch beim Text, bin ich ja eigentlich so von Grund auf der Analytiker. Ich habe mir mal die Texte vorgenommen und habe die Wörter gezählt. Äh, lacht nicht. Äh, es sind also pro Seite etwa 280 bis 300 Wörter. Nun kann ich mir vorstellen, dass ihr da aber pro Seite mindestens 1000 Wörter rumliegen habt. Wie habt ihr denn dann entschieden, äh, diese, äh, diesen Extrakt herauszufinden, dass wirklich diese Seite gefüllt wird? Ich glaube, es war, war eine
1: Teamarbeit wirklich. Also wir haben uns ja die 90 Orte aufgeteilt. Lea hat 45 Orte geschrieben, ich habe 45 Orte geschrieben. Und im Endeffekt hat jeder von uns, glaube ich, erstmal losgelegt und hat erstmal runtergeschrieben, was dieser persönliche Eindruck ist, was die Recherche war, was das Besondere an dem Ort ist und warum es so ein Lieblingsplatz ist. Und so ist Text, finde ich, dann immer auch ein ganz tolles Knetwerkzeug. Also man hat diesen Text vor sich liegen. Und der fügt sich noch nicht, man muss weiter, man schreibt neu, man verwirft. Und der Text ist, ja, das wird immer weiter geknetet und gearbeitet dran. Und so ist dieses Extrakt von jedem, der, jedem Text, jeder Text ist so entstanden nach und nach. Und sicherlich mussten wir an vielen Stellen kürzen, mussten uns nochmal wirklich hinterfragen, was ist das Besondere, was ist das Emotionale auch an dem Ort und was macht diesen Ort wirklich für uns, für ganz persönlich zu den Lieblingsplätzen. Und so ist es nach und nach, mussten die Texte eingedampft und konzentriert werden. Und natürlich hat der Verlag ja mit seinem Lektorat dann auch noch mal drüber geguckt und hat auch noch mal Hinweise gegeben. Aber im Endeffekt ist es aus diesem Ping-Pong-Spiel, zwischen Lea und mir entstanden, dass wir uns so gefunden haben und dass wir ähm, gemeinsam an den Texten gearbeitet haben. Und so sind wir langsam zu den ja, 300 Worten pro gekommen.
0: Aber jetzt äh, liegt natürlich, äh, das ist der Extrakt aus äh, eurer Forschungsarbeit. Jetzt liegt natürlich noch jede Menge Stoff äh, rum, äh, den ihr nicht verarbeitet habt. Was macht ihr jetzt damit? Kommt noch ein anderes Buch?
2: Also ich glaube, für uns startet ja eigentlich jetzt erst die Saison. Wir haben jetzt sehr lange an diesem Buch äh, beschrieben, viel Herzblut da reingesteckt, viel Recherche. Ähm, aber sozusagen mit dem, mit dem Frühling, mit dem Start des Verkaufs des Buches, ähm, aber auch mit dem Start der Bura freuen wir uns natürlich jetzt auf das, auf das Jahr, auf vielleicht Veranstaltungen, die kommen oder nicht kommen. Und ähm, ja, mal schauen. Ich glaube, konkret ist noch nichts, noch kein zweites Buch geplant.
1: Ich glaube, ein zweites Buch mhm. ist wirklich weit entfernt. Ähm, aber wir haben einen eigenen Instagram-Kanal eröffnet zum Buch begleitend. Da, also Wir haben hier jeden Ort ja auch hundertfach fotografiert. Auch da haben wir jede Menge hm. nicht nur Textmaterial, sondern Bildmaterial. Und diese Bilder wollen wir jetzt auch nach und nach, wenn es blühend und grüner wird, auf dem Instagram-Kanal veröffentlichen, wir werden vielleicht sicherlich noch den einen oder anderen Geheimtipp auf dem Kanal veröffentlichen. Da ist natürlich auch in der Recherche, also die 90 Orte hatten wir schnell zusammen, sogar eher mehr. Und dann ging es natürlich auch darum, noch mal zu gucken, welcher Ort kommt ins Buch, welcher nicht. Daher werden wir sicherlich auf, der, auf dem Kanal auch noch mal ein bisschen nacharbeiten, und nachbereiten, was es jetzt nicht ins Buch geschafft hat.
2: Genau, und wir haben auch auf Fieldslack like Erfurt auf dem Blog, den wir schon angesprochen hatten, eine Mini-Reihe sozusagen geplant, ähm, wo wir nochmal auf einzelne bestimmte Punkte eingehen, ähm, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr lesen kann.
0: Wie geht ihr denn jetzt mit Kritikern um, die sagen, okay, ihr habt jetzt 60 Orte in und um Erfurt gemacht, aber jener nur mit einem Ort und andere Städte sind also auch nur ganz kurz erwähnt. Wie, wie äh, Bei so einem Buch kriegt man wahrscheinlich keine Gerechtigkeit, aber äh, rein äh, in der Verteilung. Wie geht ihr
2: damit um? Also wir haben am Anfang überlegt, welche Orte lassen sich gut von Erfurt erreichen, wo man nicht ewig fahren muss. Ich meine, Erfurt liegt sehr zentral in Thüringen, da kann man alle Ecken eigentlich gut erreichen, ohne lang unterwegs sein zu müssen. Aber hier haben wir uns natürlich auch wieder darauf beschränkt, was das Thema hergibt. Was sind die grünen, was sind die blühenden Orte? Natürlich gibt es dann noch viel mehr in Thüringen, da ähm, kann man vielleicht nochmal in Zukunft drauf aufbauen. Aber der Fokus des Reiseführers liegt natürlich schwerpunktmäßig doch dann auch auf Erfurt.
0: Also was mir gut gefällt, sind die Hinweise auf die Gastronomie, die es da äh, hoffentlich nach dem Buch auch noch <lacht> gibt. Ja, also da, wo man einkehren kann und so, das macht die ganze Sache schon wertvoll. Ihr geht auch äh, mutig andere Wege. Äh, ich habe gesehen, den Kiffhäuser verbindet man ja in Thüringen landläufig mit Bad Frankenhausen. Bei euch kommt da mit Steintal eben daher. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Ähm,
1: <lacht> ich musste jetzt gerade kurz selber das Buch zur Hand nehmen und reingucken. Ähm, ja, das ähm, kann ich jetzt gerade gar nicht so viel zu sagen. Das hat tatsächlich, ähm, also die Adressen hier ähm, hat der Verlag dazu
0: ergänzend recherchiert. Mhm, mh. Also das sind solche Sachen. Gut, okay. Äh, ja, vielen Dank für die Informationen. Es gibt noch, ich werde eine kleine Rezension dazu schreiben, auch ein paar kritische Dinge äh, anmerken. Äh, ich kann es euch sagen, das wird aber in der Sendung nicht kommen. Was mir fehlt, zum Beispiel am big bertiehof hof den ihr sehr schön beschrieben hm. habt. Äh, ja, da ist äh, im äh, Terrain unten drin der letzte Luftschutzbunker Erfurts. Der ist noch in Betrieb, also der ist noch zu besichtigen. Das wäre ein Hinweis gewesen, äh, den da noch mal rein Das also ist spannend tatsächlich. Aber ja. das, also, den Text habe ich geschrieben, äh,
1: das habe ich tatsächlich auch nirgends gelesen. Also ich hatte mit ähm, einer Frau Kontakt von dem... Seniorentreff dort, die war sehr nett und sehr offen, aber ähm, davon hat sie nichts erzählt. Ich habe tatsächlich auch nichts da jetzt spontan zu gelesen. Aber interessant.
0: Da ist hinten im Innenhof geht es da eine Treppe runter und das ist, äh, kann man besichtigen über äh, das Stadtmuseum. Die machen da ab und zu eine Führung oder da gibt es jemanden, der das macht. Und das ist also hochinteressant, aber auch ein bisschen gruselig, wenn man da reingeht, wie man, wenn man sieht, wie die Leute da gehaust ja. haben und das sind auch so die Bombardierungen mal so dargestellt, vom Geräusch her und so. Aber äh, nebenbei, man kann natürlich nicht alles machen. Okay, äh, das wird äh, geschnitten. Das alles war jetzt gut, so alles meine Bemerkung.
2: Das merken wir ja. uns für eine zweite Auflage. Ist der Weg ja, also,
1: äh, einer ist ich, mein absoluter Lieblingsort, muss ich fast sagen. Ich kannte den tatsächlich ja. gar nicht bis zu der Recherche. Und ich bin so hin und hm. weg gewesen, als ich da das erste Mal war. Also ich meine, ich hoffe, das, diese Emotion kommt in den Text auch rüber. Ähm, wie ruhig es dort einfach ist und was für ein Wunderbar, also ich habe ja, zwei Nachmittage ja. dort wirklich dann auch verbracht und habe mal gelesen und habe einfach ja, das so ein bisschen genossen, die Zeit, und werde das dieses Jahr definitiv auch wieder tun, weil das so eine Ruheoase in der Stadt ist, ganz faszinierend.
0: Hm. Gut, so eine Ruheoase habe ich im Kreuzgang im Augustinerkloster. Hm, ja, glaube ich dir, <lacht> auch schön. Da gehe ich also auch gern hin und so. Ja, liebe Lea Liro Daniel, vielen Dank für die Informationen, ich werde das, werde einen Beitrag draus machen in der nächsten Sendung Bücherbar und die wird am nächsten Mittwoch kommen. Ich schicke euch den Beitrag auch Toll. zu, dass ihr den selbst entweder auf eurem Blog verwenden könnt oder anderweitig.
2: Super, vielen Dank. Und ich,
0: ich drücke euch die Daumen für die nächsten Bücher und lasst das, was ihr jetzt recherchiert habt, nicht irgendwo vergammeln das blüht noch. Ich glaube auch, also unsere Erfurt-Liebe ist, ist
1: ernsthaft so, wie wir sie, glaube ich, wie wir sie formuliert haben. Und ähm, ich glaube, da kommt, also jetzt wird kein zweites Buch, glaube ich, so schnell kommen, aber damit gehen wir bestimmt weiter irgendwie um, weil es wirklich, also es hat sehr viel Spaß gemacht und also Lea, ich glaube, ich kann in deinem Namen auch sprechen, wir haben so viel gelernt über die Stadt ähm, und die ja. Orte ja. in der Region und so viele Menschen kennengelernt, ähm, das ist so faszinierend, also egal wie viel Schweiß und Tränen ist gekostet hat. Tränen ist übertrieben, aber ähm, Schweiß, definitiv. Äh, ähm, das äh, war auf jeden Fall wert. Ähm, das hat mich persönlich uns weitergebracht, als auch, dass es natürlich ein tolles Projekt ist, was man jetzt gerne vorzeigt.
0: Okay, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch äh, eine persönliche Idee, aber äh, die, da schlaft ihr mal eine Nacht drüber. Äh, ich bin ja in Erfurt hier auch äh, Stadtführer. Ich würde auch gern mit euch beiden mal eine Stadtführung machen. Das, äh, ich wäre dabei.
2: Ja, so also es hatten wir auch schon mal okay. angedacht gehabt, aber das ist eine schöne Idee, ja. Ähm
0: also behaltet es mal im Auge irgendwann, meine ja. Adresse haben <lacht> Wunderbar. Okay, alles klar. Danke mal. dir für die Vielen Zeit, Dank. schönen Abend für euch so.
2: uns. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.